0: Fine della storia, Fine della storia. domani ti sveglierai in
1: camera tua e crederai a quello che vorrai Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie E vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel bianco, 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 bianco. PILS Seguimi Ciao amici di Poliradio, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di PILS Io sono Edo, in regia abbiamo Ludovico e oggi abbiamo il piacere di fare una chiacchierata con Pietro Casella Ciao Leonardo, ciao Poliradio Come stai? Tutto bene, eh? Abbastanza bene, dai Devo dire... Poteva andare meglio perché hanno rubato lo zaino qualche settimana fa, ma qua al Politecnico hanno fatto. cioè dei, dei bottini, dei pirati praticamente. Una centinaia di zaini ve l'hanno rubato nelle ultime due settimane, ma sono qua a romperti le scatole, giuro, su questo argomento. Allora, ti ho invitato perché mh, mi sono guardato un po' di tuoi video su YouTube e uno su tutti mi ha fatto spisciare dal ridere: quale? Il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto, grande, grazie, zio. <ride> veramente, veramente bello. L'ho visto, in tre, l'ho visto più volte, quindi se hai. Mh, 200 visuali in più sai che potrebbe essere Merito mio forse però rimango umile Non voglio eh, prendere Avanti che di cui non ci sono bisogno La prima volta l'ho visto, diciamo In un contesto un po' particolare avevo so, Sigarette un po' speciali oh, no. così e ti giuro Sono stato malissimo Io cioè, ma non, non
0: approvo che si faccia uso di queste cose <ride> Specialmente quando si ha a che fare con il mio materiale comico Quindi per favore non farlo più
1: Va bene va bene già parto malissimo Molto bene cartellino giallo munito Allora prima di parlare un po' della mm. Della tua esperienza come stand up comedian, come comico, volevo fare un passo indietro, no? Perché diciamo che qua in radio siamo abituati tendenzialmente a chiacchierare con musicisti prevalentemente, no? Okay. E sono interessato un po' del tuo percorso eh, non so, un po' come il primo film di Nolan, Batman Begins, lo chiamiamo Pietro Begins, no? Uh-huh. Cioè, tipo, tu da dove? Quanti anni hai? Dove sei? Che scuola hai fatto? Le superiori? Ma, eh, allora, io non, non ho capito la domanda. <ride> allora. no, volevo un po' capire cioè, tipo, qual è il tuo contesto, nel senso di dove sei. Qual è il mio contesto? Eh. Esatto, cioè tipo di dove sei, da, da okay. che città vieni. Io sono uh.
0: genovese e ho sempre più o meno scritto cose comiche per me, erano più raccontini, più cose in prosa. E poi mentre ero al liceo sono, sono andato al classico, però non, cioè, ci sono andato, ma che ho fatto? <ride> e scrivevo e poi mi sono messo a a frequentare, ad alcolizzare in un locale alla Foce a Genova eh, che si chiamava Checkmate, che era un posto meraviglioso e lì prima che io ci andassi a bere facevano i laboratori di Zelig eh, qualche anno prima che io iniziassi a frequentare il locale
1: e più o meno che che anno era?
0: Eh, io ho iniziato ad andare lì a 16 anni, quindi nel 2014 una roba del genere, 13-14 e fino tipo al 2010 facevo nel laboratorio di Zellig, lì, una roba del genere. Poi il gestore del locale, che è uno dei miei migliori amici, ha scoperto che scrivevo e mi ha messo in contatto con Matteo Monforte, che è un autore di Zelig e lì piano piano ho iniziato a fare il laboratorio di Zelig da Renzano nel 2016, se- sì, e da lì ho iniziato un po' questo, questo lavoro qua.
1: Ok, ma, um, una cosa su cui sono interessato, no? È le fonti di ispirazione per cui poi si crea un prodotto personale, no? Eh. Certo. E la stand-up, cioè per esempio, io sono abbastanza ignorante l'argomento. Cioè, ascolto i grandi, non so, Rapone, Luca Ravenna, però non sono mai stato un vero appassionato. Cioè, magari mi guardo qualche pillola su YouTube, c'è nulla sta, di più, no? E ehm, come ti dicevo prima, qua in radio solitamente chiamiamo musicisti, o comunque uh-huh. eh, un settore che potrebbe essere cioè affino sicuramente, perché è il mondo dell'arte, però è, tut- è strutturato secondo me in modo diverso. Ah, certamente. Ok? Sì. E ehm, volevo chiederti... Come sono state le tue prime scritture? Cioè, nel senso, erano già comiche e avevi già la volontà che le tue parole facessero ridere oppure magari, che ne so, scrivevi canzoni o poesie o qualcosa di simile? No, no, no,
0: io, io ho sempre avuto l'intenzione di cercare di far ridere in un modo o nell'altro. Fra, dalle primissime cose che, che mi sono messo a scrivere alle elementari, per me era proprio già, sempre c'era l'intento comico. Erano raccontini, però non erano monologhi. Non, non avrei mai pensato di fare un monologo comico prima di farlo per la prima volta.
1: Ok, quindi diciamo che c'era sempre un taglio ironico di sottofondo Sempre, okay? sempre,
0: sempre, sempre, sì Ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con la, con la serietà Me ne sono sempre un po' vergognato, soprattutto quando ero più piccolo E quindi sì, era sempre tutto comico per forza Se no non riuscivo a portarlo fuori
1: E però c'è una cosa su cui sono... Cioè nel senso, è facile iniziare a scrivere freddure, no? Cioè è facile scrivere, mm, come che si può dire, battute che si chiudono da sole, no? Uh, Più o meno, sì, cioè scriverle brutte è molto facile. È facilità. <ride> dico, cioè, in, nel senso, quando uno scrive un, un brano musicale, prendo sempre quello come riferimento, sì, ok? Sì, okay? Sì, sì, sì. Uh, I tempi di scrittura sono diversi, mi spiego meglio. Mm. Uh, c'è un'idea che, come si può dire, mh, viene scritta magari in poesia, viene scritta uh, come anche un contesto per fare un determinato tipo di musica blues, jazz, reggae e chi ne ha più ne metta no? mentre quando uno scrive una, un racconto comico uh-huh. eh, cioè qual è il punto di, di partenza? allora il punto di partenza ovviamente
0: può variare e può variare anche un po' il modo in cui ci si approccia da comico a comico penso che c'è gente che i pezzi non se li scrive neanche e io invece scrivo tutto
1: e... cioè ma che senso non se li scrive neanche? cioè se li fa scrivere da qualcun altro? no 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 che ah, non ce li ha per iscritto Arriva lì e fa flusso che, di coscienza. Sì,
0: che ci pensa molto intensamente e, 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 si, e si tiene molto bene a mente quello che deve fare, quello che deve dire, come lo deve fare, come lo deve dire e sale e lo fa. Per me è follia, cioè per me è praticamente impossibile, non ci riuscirò mai. E in ogni caso io parto di solito da una frase che mi sono trovato io a dire in giro, che ho oh, detto però sta cosa fa ridere, o magari qualcuno mi dice una cosa che pensa oh, però sta cosa fa ridere. O, oppure mi viene un pensiero molto semplicemente mi, mi, mi si crea un associamento in testa mh, guardandomi attorno a cose del genere me lo segno di solito sul telefono mi segno una frasetta, due cose eh, cioè, se vedo del comico in una cosa me lo segno e poi quando, quando so che devo scrivere visto che comunque oramai questa cosa la faccio di lavoro quindi bene o male devo mettermi un po' a scrivere tutti i giorni eh, quando so che devo scrivere guardo un attimo i miei appunti guardo quello che mi sono segnato e e da lì scrivo il pezzo e vado abbastanza in flusso cioè so so più o meno come un pezzo va strutturato e quindi mi metto a scriverlo scrivo l'incipit e poi scrivo la la discussione di questo pezzo qua cercando di metterci tutte le battute che mi viene da metterci dove dove mi sembra di vedere che servono
1: ma quando lo scrivi pensi anche ai tempi di pausa?
0: no 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 no. ok cioè di sicuro mentre lo scrivo inizio già ovviamente a farmi un'idea di come lo farò però poi i pezzi per me almeno le prime volte che li faccio scopro sempre che alla fine non mi viene da farli esattamente come li ho scritti e quindi poi da quel punto mi regolo poi e quelle sono cose che io effettivamente non mi segno mai, sono cose che tengo a mente. però funziona abbastanza così anche perché i miei pezzi li li scrivo molto leggibili perché ho una memoria molto visiva, se devo ricordarmi un pezzo non mi ricordo semplicemente il pezzo, mi ricordo l'immagine della pagina su cui l'ho scritto, non so, okay. non so come mai, e quindi ho piacere a, ad avere una cosa che sia piacevole proprio da leggere e, e questo effettivamente lo rende un po' diverso da quello che poi c'è sul palco, se vedi il trascritto di un mio pezzo è un po' diverso.
1: Vabbè è chiaro, anche perché comunque da, cioè, banalmente una cosa che rimane scritta è c'è un prodotto diverso no? rispetto a quando vai perché c'è anche sì. la parte di recitativa sì. c'è il confronto con il pubblico uh, a proposito di questo volevo chiederti se uh, per il tuo percorso di stand-up comedian uh, uh, hai fatto corsi di teatro no? no assolutamente okay. no assolutamente. perché c'è una cosa che mi ha colpito abbastanza perché vabbè, praticamente siamo coetanei io non, non nemmeno no? però comunque la generazione è quella no? uh, mi ha colpito come tieni il palco cioè perché stai fermo? Mm, mi è capitato quando mi capitava che ne so di chiacchierare, non so, magari andavo a um, roba di podcast, eccetera, cioè mi muovavo, <ride> diciamo, mi muovavo, invento nuove parole, cioè, mi facevo il simbolo dell'infinito coi piedi, facevo tipo classico italiano, così che per ogni cosa, magari, uno mi guarda chiede se sta parlando di pasta asciutta, che vabbè, nessuno ti, mi sta Mi fai ascoltare
0: radio. degli audio che mi mandava Matteo Monforte, in cui mi diceva devi stare fermo e poi varie bestemmie. Era, proprio, era, era un problema E onestamente io ho ancora abbastanza problemi in verità. Te sento a, uh-huh. a stare fermo quanto vorrei. Alla fine continuo un po' a muovermi più di quello che vorrei. E che, che immagino
1: sia anche uno per eh, entrare bene, cioè per concentrarsi, anche un po' per affrontare l'agitazione, perché voglio dire, quando si parla davanti a qualcuno, cioè c'è sempre quella tensione, eh, sì. giusta che è. È un ci momento sia.
0: spaventoso. Però un corso di teatro non l'ho fatto mai, perché, perché poi si vede, si vede tanto sul palco se hai uh-huh. fatto un corso di teatro e il corso di teatro ti fa muovere ti fa parlare in un modo finto ok e noi dobbiamo cercare noi comici dobbiamo cercare di di apparire il meno finti possibile perché già la gente per per ridere una nostra serata deve già eh, fare uno sforzo di convincersi che, che quelle cose gliele stiamo dicendo a loro per, per la okay, prima volta capito. e non le diremo più a nessuno e in quel momento siamo davvero incazzati sopra il palco, siamo davvero tristi sopra il palco e quelle cose lì lì è già una cosa di, di grande finzione che eh, Richiede uno sforzo da parte loro. Se poi io arrivo e mi metto anche a parlare in dizione, mi metto a fare tutte quelle mosse da deficienti che fanno quelli lì del teatro, quelli tutte così che agitano le braccia per attirare l'attenzione delle persone, che veramente li manderei tutti a vendere il pesce. Eh, No, cioè la gente. Infatti, quelli del teatro, quando provano a fare stand up le prime volte. Fanno di un cagare che. che cioè, che vi trovate raccomare. tipo i clan di arancia meccanica, vi menate. No? Andatevi dal cazzo, questo <ride> è il mio territorio. Ma no, per amor del cielo, poi comunque cioè, sono gente del teatro, gente fragile, non è che li possiamo insultare. <ride> sono un po' bizzarri. Non vero. è che li possiamo insultare come vorremmo. Quindi, poi quando vogliono venire agli Open Mic degli esordienti della stand up, vengono, si fanno un paio di bocconate di merda perché, non, 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 perché sono fintissimi e quelli che sopravvivono a questa cosa sono quelli che riescono a perdere questa finzione, gli altri tornano al teatro molto tranquilli. ok
1: ma perché sai perché devo posto questa domanda no? ce la vedevo da un altro punto di vista no? immagino, cioè non ho mai fatto teatro mm. un paio di volte così strano, strano poco mettiamola okay. così eh, immaginavo che il teatro potesse servire per avere eh, conoscenza dello spazio-tempo di fronte a noi no? in modo tale che tu sai dove sei, sai dove sei posizionato, sai come puoi muovere le braccia ti rendi conto di chi ti stanno guardando e corsi di dizione per esempio anche?
0: no 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 la dizione di nuovo ti fa parlare come un babbo non ti fa parlare come una persona normale io devo davvero cercare di, di avvicinarmi il più possibile all'amico che ti parla al bar ok quindi facciamo un esempio se l'amico no? che ti parla al bar ti dice come stai tutto bene gli tiri una sedia
1: in faccia e dici <ride> come cazzo
0: mi stai parlando
1: cioè quindi eh, i stand up comedian sono come i gruppi indie che non possono andare al conservatorio perché suonare esatto troppo bene, cioè non troppo sarebbe troppo finto, non sarebbe genuino non è troppo finto, non, okay. non,
0: non, non sarebbe genuino e ci sta, il teatro non, non vuole essere genuino è un momento di grande finzione quello del teatro e, e richiede una grande finzione anche nella performance Okay. Per la stand-up non serve a niente sapere dove sei sul palco o sapere come mettere le braccia o cose del genere cioè, più o meno, perlomeno, stai dove ti si vede in faccia e cerca di non muoverti uh-huh. troppo cerca di non ciondolare e, e, ti rendi, e, e, e del, del sapere che hai la gente che ti guarda, lì è molto semplice perché stai cercando di farli ridere attivamente quindi ogni 5 secondi sai se stai fallendo oppure no Ok. E quindi quello non è non, non serve un attore di teatro fallito che ti spieghi al corso di teatro che c'è della gente che ti guarda, lo sai e basta.
1: Quindi da quanto ho capito, l'esperienza te la fai di volta in volta, da un palco all'altro, ma noti miglioramenti da una volta all'altra, come quando Goku le prende, si allena, (ride) diventa ancora più forte, oppure ci ci, ci vuole un po' di tempo, uno, due, tre anni, comunque per accumulare quell'esperienza che ti fa fare il salto di qualità, ecco. Il salto di qualità
0: eh, è una cosa che esiste un sacco in comicità e arriva alle persone, cioè c'è cioè, molta gente a cui ovviamente non arriva mai e agli altri arriva sempre in momenti diversi, le persone iniziano a fare i comici a livelli di, di abilità, a livelli di talento molto diversi. E... Dipende ovviamente il miglioramento, il miglioramento può essere anche sensibile di serata in serata se sei estremamente concentrato su quello che stai facendo e su quello che dovresti fare meglio. Uh, a volte ci può anche volere del tempo per realizzare davvero quello che stai sbagliando magari tenere, inizi a rendertene mezzo conto però è un errore che devi ripetere più volte per renderti conto che è davvero un errore che devi smettere di farlo. quindi dipende un pochino però il, quello che può essere definito il vero salto di qualità è quando inizi a, a divertirti davvero sul palco e ad avere un'intima fiducia che bene o male sei una persona divertente e è veramente difficile che tu adesso sali e nessuno riderà
1: ok, allora, ci prendiamo un attimo di pausa direi così che ci ascoltiamo una bella canzone, allora siccome ho una grande difficoltà nel pronunciare i titoli in inglese no? in inglese? ogni tanto Accademia <ride> della Crusca <ride> mi piace buttare un errore qua e là prima in fuori onda abbiamo parlato mi metto una canzone però lascio che sia tu ad annunciarla e ora mettiamo Long Haired Redneck Di David Allan Coe Ed eccoci qua amici di Poliradio Siamo qua con Pietro Casella Stand Up Comedian ah, Se- so. Secondo me l'avete già sentito Per gli ultimi due video Che hanno fatto abbastanza scalpore Ossia il video della merda E il video <ride> del prosciutto cotto <ride> Allora è il video della merda? Eh l'ho visto l'altro giorno Su Instagram mi è apparso Ah il saggio sulla il merda Il saggio sulla merda Il saggio
0: sulla merda Certo, certo
1: allora, volevo prendere un attimo così, cioè, ho, ho scritto questa fase dell'intervista con domande del cazzo, ok? Nel senso, non è che... Una cosa che, di cui sei... avevo un po' timore, no? Il fatto è che tu sia, tu, il co, tu sia un comico, uh-huh. ehm, avevo paura, non so, di... perché... Non è che posso arrivare lì e dover fare il simpaticone solo perché sto intervistando uno stand-up comedian no? Perché c'è sempre, secondo me è un po', non lo so, magari alcuni non è che se ne approfittano Però vengono lì e ti fanno i simpaticoni solo perché fai lo stand-up comedian Sì, no? sì, è molto strano, è molto è, strano me un, po il cazzo, cioè un po'... Non è
0: po'. Non è necessariamente una cosa che mi fa girare il cazzo, però è strano Perché nel momento in cui eh, io questa cosa la, la faccio di lavoro Vuol dire che sto iniziando a capirla in, in un modo abbastanza mm-hmm. profondo e quindi il, il tentativo di, di, di ostentare la propria da un certo punto di vista amatorialità è, 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 è strano, uh-huh. però tutti hanno un senso dell'umorismo uh-huh. e tutti pensano che il proprio senso dell'umorismo sia il più giusto in circolazione, pensano di essere proprio just right, che le cose che, che a loro offendono sono le vere cose offensive e tutto quello che è sotto invece va benissimo e sono tutti esattamente così e, e pensano tutti di far ridere, quindi da, da quel punto di vista, e, infatti il mio il mio è uno di quei lavori che tutti pensano che potrebbero farlo, uh-huh. un pochino. Non tutti, tutti, però molti sì.
1: Comunque rimanendo umili, domande del cazzo che <ride> fanno ridere in modo... Boh. Allora, ehm, la rido io perché... Cioè, vabbè. Hai mai ricevuto minacce della lobby che gestisce le vendite del prosciutto cotto? No,
0: ma sono stato minacciato molto dai triestini. Davvero? Sì. Ma ah, perché hanno questa cultura del prosciutto cotto? Pare che facciano un prosciutto cotto molto buono e che te lo vendono ancora a caldo e me ha insultato, cioè, proprio, ma come ti permetti? Ma prova il prosciutto di Trieste e stai muto. Ho chiesto ragazzino. <ride> sono offesi quelli che mangiano il prosciutto cotto, cioè, ma. Perché hanno bisogno di difendere una cosa del genere? Quali sono le battaglie della vita di queste persone? Beh,
1: comunque c'era dire che secondo me il prosciutto cotto delle sofficette, secondo me. È non è malaccio. Il prosciutto cotto è una merda. No beh, sicuro, sicuro. <ride> eh, che ne so, Serventi. è come la, la birra Moretti, no? Nel senso che tu sai che ci sono birre migliori, però vai comodo. Nel senso, sei yeah. abbastanza in comfort zone, no? Non lo so, io ho
0: un particolare affetto per la birra Moretti, e che, che invece non condivido per il prosciutto cotto. Ah, okay. io non riesco, non riesco <ride> a immaginarmi più di quattro cose in cui abbia senso mettere il prosciutto cotto nel mondo proprio. Invece l'amoretti è buona sempre.
1: È vero, è vero. E poi allora, la seconda domanda, eh, questa me l'ha chiesto un mio amico: perché ti chiami Pietro trattino basso Casella, trattino basso Pietro su Instagram? Che Pietro Casella era già preso. Ok, grazie mille. Questa <ride> era la domanda del cazzo <ride> di cui ero curioso. Sì, cioè, chiaramente. No, magari, chiaramente. <ride> mi aspettavo un piano malvagio, assurdo, no? <ride> Nessuno invece... è così pazzo. <ride> ok, ritorniamo, ritorniamo a noi, no? ha uh, fatto questa piccola gag ilare esilarante da 1 a 10 ma un mezzo capolavoro dell'umorismo italiano <ride> si può dire Certo, certo, ma qua sono talenti grezzi a fuori radio no, allora volevo uh, una cosa di cui sono curioso è il uh, gradino di difficoltà di cui abbiamo già accennato un pochettino del, del fatto che sei migliore come Goku che le piglia si allena le dà, le piglia si allena le dà però mi sembra che nella stand up comedian questa cosa qua sia l'ennesima potenza perché come dicevi prima è un mestiere che and- molto Molte hanno la presunzione di poter dire lo so fare, no? Mm-hmm. Perché magari hanno poca esperienza, è un po' come il piano di Dunning, Dunning Cruz, no, non mi è credo, com'è che si chiama, quel piano cartesiano in cui c'è le skill nell'asciste, nell'ordinata... L'em... Ma io sono un ignorante, okay. <ride> sono una capra. Volevo fare il ganzo, non ce l'ho neanche che <ride> figuraccia. No, allora praticamente, cioè, chi ha poca esperienza tende a, um, a peccare in orgoglio e... Oh, io sono quasi un esperto, no? Volevo chiederti... Come hai gestito? Perché comunque c'è il salto di qualità L'hai fatto, cioè nel senso i numeri Stanno, stanno salendo uh, Comunque mi capita in giro di parlare con, uh, con gente che magari non conosco, non so che magari Becca una serata e che ne so magari parte la, Il tema della stand up comedian Cioè il tuo nome comunque sta iniziando A essere a pre- presente Diciamo no?
0: che in questo momento somiglio di più a un professionista Che a un esordiente quando sono sul palco
1: Come hai affrontato questo, questa Salita di livello? Come beh, stai affrontando?
0: Beh sono ho una specie di, di strano rifiuto a gir- eh, questa cosa è iniziata più o meno un anno fa quando è uscito il primo pezzo su Comedy Central che mi ha, fatto, mi ha dato un bel calcio in culo, mi ha fatto un po' vedere di più. E, più e più sei visibile più lavori e più lavori più migliori tra l'altro, questa è un po' una cosa strana e... E niente, io mi, mi vesto da barbone Giro <ride> con i vestiti esplosi e, <ride> e faccio queste cose qua per, 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 sentirmi, per sentirmi umile Non me la faccio dare dalla mia ragazza Così mi ricordo che comunque la vita deve essere una
1: merda e Cerco di fare queste cose Come, dice Richard ben, come diceva Richard Benson <ride> La vita è il nemico Ma come la gestisci la competizione? Eh, meglio. meglio
0: Meglio ultimamente Prima... Prima un po' la soffrivo Cioè perché
1: secondo me quello è
0: All'inizissimi soffri quello che, quello che percepisci come più bravo di te Poi quando inizia ad esserci un pochino di lavoro eh, e quindi, ma, ma non è mai abbastanza da poterselo spartire davvero Inizia a invidiare quelli che lavorano più di te E, e poi a un certo punto inizia a battere tutti lavorano più o meno e tutti, tutti fanno certe cose, tutti se ne perdono tante altre eh, siamo tutti invidiati, e siamo tutti invidiosi e siamo tutti competitivi abbiamo tutti delle serate di merda in cui andiamo male abbiamo tutti delle serate fichissime in cui andiamo bene indipendentemente da quanto siamo bravi come comici e quindi non ha, non ha proprio senso essere competitivi a un certo
1: punto eh però forse, forse quello è il, è il gradino no? Che superare l'invidia superare la competizione perché c'è mh, questa cosa qua secondo me è presente anche in ambito radiofonico comunque qualsiasi cosa indipendentemente in- in- da quello che tu faccia no? quando mm-hmm. hai un prodotto tuo no, no ci certo. tieni c'è uno trovi degli stronzi che appena possono sparano merda questo mm-hmm. è quelli ci sono ovunque. Ci sono ovunque. Poi, sono poi anche subentra. Subentra anche... i cassieri
0: del Conad, <ride> cioè lo stronzo che spalla dietro
1: tu. E poi subentra anche. Non so, tu sei permaloso per caso? Sì, molto. Ah, minchia, allora <ride> sarà un bordello, cioè ti capisco perché anche io sono. Sono stra permaloso. Eh, eh, io sono
0: abbastanza. Sì, però ho cercato adesso di mollare un <ride> po' tutti questi rancori qua e roba del genere perché alla fine è più importante il lavoro, cioè. E soprattutto. Man mano che si continua a farlo, questo è un lavoro che fai sempre di più da solo, alla Mm. fine, lo fai sempre di meno in gruppo, lo fai sempre di meno con altri comici, gli altri comici diventano delle persone che vedi sempre meno spesso e quindi a un certo punto cerchi di godertela perché sono le uniche altre persone al mondo che pensano alle battute quanto ci pensi te e è molto liberatorio poter parlare fra comici, quindi secondo me è importante godersela un minimo
1: cioè forse quando si diventa professionisti il momento in cui l'ego si mette da parte e l'attenzione le prende tut- tutto la, il progetto la, la scrittura, l'evento
0: la se scrittura. sei uno vero sì se sei non vero sì, se no inizia a pippare è tutto, ed è tutto ego quindi, cioè, inizia a pippare, ti chiavi tutte quelle che provano ad dartela e va bene così. lì invece è tutto ego e, il, e, e però il materiale inizia, inizia a risentirne quindi mm-hmm. lì diventa una cosa che ti chiedi ma quindi perché l'hai fatto? Volevi diventare famoso o volevi diventare un bravo comico?
1: Capito? Eh, sì, lì sempre è sottile la differenza. Eh. Ma invece eh, abbiamo parlato un po' delle tue origini, eh, ricordiamo Pietro Casella Begins, il nuovo film di Nonan, tutti uh-huh. i cinema di, indipendenti di, di Milano e Torino e Genova. Il triangolo. Mi fa Gosling. Tra <ride> Volevo Sai. chiederti... Mm, cioè, oltre anche comunque dalle cose comuni, non so, anche chiacchierata con gli amici, l'uscita qua, la, la, la visione di qualcosa di particolare in giro mm, Da dov'è che attingi le ispirazioni principali? Dalla lettura, dalla musica, dai film, dalle serie tv, dai fumetti? No, proprio dalla,
0: dalla, dall'esperienza del mondo esterno fondamentalmente, dal vedere cosa fa la gente e dal, e dal parlare con la gente eh, faccio lavorare meglio il cervello durante una conversazione riesco a sviluppare meglio delle battute se, se sto parlando con un'altra persona e, oppure interagendo proprio camminando in giro e vedendo che cartelloni ci sono o aprendo Instagram e vedere qual è l'ultimo trend e, e, e perché fa cagare l'ultimo trend quindi, cioè perché fa sempre cagare il nuovo trend di Instagram qualunque esso sia Praticamente per definizione è una cosa che deve far cagare (ride) e quindi quando ce n'è uno nuovo mi vedo un attimo se è il tipo di cosa che potrei prendere per il culo sul palco o se non ne vale la pena e lo prendo per il culo soltanto con una cosa veloce su Instagram oppure non ne vale la pena proprio parlarne per niente perché non me ne frega nulla. Uh, queste non sono cose che faccio attivamente, eh. cioè non è che c'è il momento della mia giornata in cui esco di casa a cercare idee.
1: Diciamo che assorbi. No? Semplicemente
0: assorbo quello che mi succede, e poi e il cervello gira e il cervello e gira, chiamano... oramai ho il cervello molto allenato a... allo sviluppo di, di, di temi comici e lo fa abbastanza da solo.
1: Figata. Figata ma uh, Mi sono perso ragazzi Avevo in mente una roba Ho pensato al cervello che gira Immaginavo una bicicletta Non so per quale motivo <ride> Volevo chiederti qual è mh, Il tuo spettacolo preferito fino ad ora Cioè che, che è in giro su, Sulle varie piattaforme uh-huh. uh, E poi se mi dici un comico uh, Un comico super famoso Un comico famoso nella media Un comico underground che secondo te spacca
0: Ok allora, ti ho fatto quattro
1: domande in un secondo
0: praticamente ok 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 allora eh, il mio spettacolo preferito comico in assoluto è Me Doing Stand Up di Norm MacDonald che era un comico canadese che è morto un annetto e mezzo fa e, ed era il mio comico preferito di tutti i tempi una mia ispirazione altissima di, 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 di filosofia di questo lavoro qua e poi comici in attività che secondo me spaccano allora molto famoso tipo speciali su Netflix l'ultimo che mi sta piacendo veramente tanto è Nate Bargazzi che è uno che, che lavora pulito e, e fa, fa veramente tanto 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 ridere poi sul medio ti dico ti dico un italiano Carmine del Grosso trovo che faccia veramente super iper eh, ridere proprio trovo che sia un grande comico italiano e nell'underground eh, è uno che, non, eh, che nessuno, che nessuno dei, dei grandi, simpaticissimi ascoltatori di Poliradio potrà mai vedere, ma si chiama Roberto Zambarelli ed è il più grande matto che io abbia mai conosciuto. È uno che io spero che uccida qualcuno così posso diventare il suo biografo dalla prigione. Ed è uno con cui mi esibivo nei, nei primi anni e, e poi è scappato in Calabria per il Covid, per prendersi cura di sua madre e, è è faticoso da da spiegare, l'uomo più interessante dell'universo, è un uomo che adesso avrà una cinquantina andante di anni, è stato uno dei primi skater d'Italia è uno che ha un giro giro di amici eh, usciti dalle case di cura a Recco perché questa è di Recco e eh, si incontrano tutti a quello che chiamano il cert di Recco che però è un di per di 24 ore dove si fanno dei panini pippano, <ride> si giocano a carte fanno queste cose qua e, ed ecco tutti questi matti eh, eh, vi, vi dico dove lo potete vedere Roberto Zambarelli è andato eccezionale veramente quando che era un talent di comici di Abba Tantuono, in giuria c'era anche Ruffini non mi ricordo chi altro Zambarelli è andato è eccezionale veramente eh, con, con un suo personaggio. Perché faceva personaggi di cabaret. Il personaggio era Iolando Zaurus. E questo Iolando Zaurus è un personaggio che è eh, paro paro. Uno di questi personaggi del serto di Recco, che è uno che si chiama Iolando, a cui Zambarelli a quanto pare ha fatto prendere un po' troppi acidi tipo 40 anni fa. No, 40 no, però 30 sì e questo qua è rimasto bruciato per sempre e parla da solo e Zambrelli lo lo, lo registrava di nascosto penso di poterlo dire tanto sono dei matti di Recco non penso che la gente del Politecnico di Milano e e Zambrelli lo registrava di nascosto mentre questo parlava da solo e, e recitava le cose che questo qua si diceva da solo parlando con dei muretti, con delle grate e questo era il personaggio. Ed era Zambarelli con una cuffia di lattice in testa, una maglietta termica giallo fosforescente, gli occhialini da, da piscina. E, di, e diceva, e arriva lì e dice proprio le, le cose a babbo: dice arrivava, arrivava, arrivi arriva. Variolando Zaurus, i, i capezzoli della nonna, i capezzoli d'argento per uccidere i licantropi, cose così. Ma tipo per 5 minuti a ruota, è la cosa più incredibile.
1: Cioè, l'hai raccontato con un'intensità clamorosa. Ma la trovo su YouTube? Eh? È su YouTube, è su YouTube. Bene. Molto bene, allora, che dire, eh, se vuoi. Abbiamo sbloccato la domanda All'Antonio Di Chele di Stefano, ma non so se siamo pronti per farla. Non tu sai chi è Antonio Di Chele di Stefano? Sì, 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 sì. sì, sì. Okay, è una domanda: è Sì, sì, sì. Una festa ambulante, ma hai <ride> visto l'intervista di Pedro con certo, Perché? Che certo, Cioè, certo, certo. cioè io guardo quella l'ho studiata. ho detto cazzo voglio farla anch'io. Proprio così.
0: l'affetto, l'affetto <ride> fra quei due uomini.
1: Però, c'è, c'è questa volontà un po' balorda che mi dice che devo farlo, ma per non vi andare, cazzo. Ma
0: tu scrivi tutti i giorni. Io scrivo okay. tutti i giorni, okay.
1: ok. Ok. puoi andare a S magazine e non essere distato ad Antonio di Kirino di Stefano. Ricordiamo? Ma ci mancherebbe anche: il miglior intervistatore di tutta Italia, e del mondo, della galassia, anzi, <ride> del resto ha anche tre nomi, quindi lo rende ancora più importante. Ci sono bambini di tre anni che chiedono solo perché a ripetizione, che intervistano il Poi, Forse di no, anche, c'è anche la seconda domanda, ma. Quanti Charlie Charles hai dentro di te? Che fa, aveva intervistato a, a Sfere e Basta e Charlie Charles uh-huh. Stavano a chiacchier- cioè, a un certo punto di che gli Stefano guarda Charlie Charles Ma sì, perché la tua tipologia di musica, no, è profonda Ma quanti Charlie Charles ci sono dentro di te? E, uno, e lui risponde, <ride> boh, uno
0: <ride> <ride>
1: E' and- ok. Che è bene. la risposta giusta da dare a una domanda <ride> del cazzo di questa caratura qua <ride> Quindi che dire ragazzi, è stato un piacere Pietro averti Avertico, abbiamo chiacchierato te, dei tuoi passati, abbiamo chiacchierato del tuo presente, abbiamo scoperto che anche tu hai un Charlie Charles dentro di te come tutti noi. Svariati. Eh. <ride> Svariati tantissimi, più di Charlie Charles. Eh, volevo chiedere giusto così per salutarci se ci sono spettacoli che hai a febbraio. Sì, eh, a febbraio faccio. Allora, il 9 febbraio
0: sono allo Zelig a fare portatori sani di stare arruttato. <ride> <metodo> di... <ride> Vabbè, ma eh, questo è quello che si merita l'istituzione Zelig. Che rutti mentre lo dici. Sono a Zelig con, eh, con Edoardo Conforto, Sandro Cappai, Giordano Folla è un ospite speciale che dobbiamo ancora chiamare, il 9. Poi l'ultimo giovedì del mese, maschi etero bianchi a Porta Romana, che, lo, che, che è l'ultimo giovedì del mese. E lì ci siamo, siamo io, Conforto, Cappai, Folla e anche Davide Calgaro, Eleazaro Rossi e Max Angioni Eh, ancora una gran serata Eh, e se ci sono dei genovesi che stanno ascoltando questa cosa io giovedì 2 febbraio faccio il mio spettacolo a Genova se siete dei genovesi che studiano qui al Politecnico pigliatevi un treno, tornate a Genova guardate il mio spettacolo, salutate vostra madre è cosa giusta da fare da qua è tutto ragazzi, alla prossima ciao